0: Hi, noch eine wichtige Ankündigung. Ab Staffel 5 heißt dieser Podcast nicht mehr Pokerface Palaver, sondern Too Many Interests und ist dann auch überall unter diesem Namen zu finden. Viel Spaß mit der Folge. Hey na, Oskar hier. Willkommen zu Pokerface Palaver, der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 4, Folge 4, das IoT in der Industrie. Und damit herzlich willkommen. Ich bin immer noch Oscar und Witter. gegenüber sitzt mir Tim. Hi. Hallo. Genau, Tim. Also das Internet of Things haben wir jetzt ja schon ein gutes bisschen äh, diskutiert. Und ähm, jetzt wollen wir uns auch noch an die Industrie ranwagen und mal so ein bisschen erklären, was ist eigentlich das Internet of Things in der Industrie und äh, was man sich darunter so vorstellen kann. Willst du da erstmal mit den Grundlagen anfangen?
1: Ja, sehr gerne. Also es gibt schon mal auch einen weiteren Kurzbegriff, nämlich IOT, Industrial Internet of Things oder auch Industrial Internet. Und das gibt schon relativ lang, also ich glaube du hast in der ersten Folge mal angesprochen, wie das mit der industriellen Revolution war und wann das dann alles so gekommen ist. Und so richtig den Begriff Industrial Internet hat General Electric, also GE, geprägt und zwar 2012 war das, um der dritte Innovationswelle zu beschreiben. Also die erste war eben die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert und das zweite war dann die Einführung von Großrechnern, so zwischen 1950 und 1990. Und das ist jetzt keine, keine offizielle Welle, aber es ist so die Einleitung, sage ich mal, zur, zur dritten und vierten Welle. Heute kennt man ja das Industrial Internet vor allem ähm, in der Industrie 4.0, mhm. wo man eben, oder was ist es eigentlich? Das heißt eigentlich, dass ich in der Industrie, in der Produktion, in der Logistik, in der Robotik und in anderen Teilbereichen eben das Internet verwende, um ja intelligente Geräte herzustellen, um mir Informationen von allen Ecken meiner Produktion zusammenzusammeln, dass ich Maschinen, Anlagen und so weiter äh, auch äh, flotten. Also wenn du jetzt äh, eine Spedition hast oder so, dann kannst du das auch alles eben tracken und erhoffst dir dadurch, dass du eine bessere Kontrolle hast und ja das ganze analysieren kannst, Daten sammeln kannst und am Ende ähm, eine, eine effektivere Lösung findest, nee eine effizientere Lösung findest.
0: Genau, genau. Und ähm, was ich auch noch als einen der Hauptpunkte sozusagen zwischen dem ja, Unterschied zwischen normalen IoT und diesem äh, industriellen IoT gefunden habe, ist halt, dass das IoT, wie wir es kennen, also aus dem Alltag, vor allem eben das Smart Home, ja mehr um diese alltäglichen Aufgaben geht. Das heißt, dass man, äh, wenn man rausgeht, also wenn man zur Arbeit geht, dass dann der Staubsaugerroboter losfährt und die Wohnung mal saugt und man dem vielleicht noch sagen kann, äh, wo du vorhin die Klamotten von irgendjemandem vergessen hast, damit er sich da nicht verfährt. Und ähm, im iIoT geht es aber in diesem Internet of Things eben um viel 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 mehr um Präzision, um Interoperabil Interoperabilität. Und um Zuverlässigkeit, das heißt in diesem IIoT müssen die sehr viel hochtechnischere Aufgaben ausführen, diese ganzen ähm, Geräte, die dort an das Internet angebunden sind. Und eben auch die Kommunikation zwischen den Geräten muss sehr viel präziser und sehr viel ähm, ja, zuverlässiger sein, als äh, jetzt in deinem Haushalt, wo es nicht so schlimm ist, wenn du aufwachst und der Kaffee noch nicht fertig ist.
1: Ja, also natürlich ist es auch eine ganz andere, eine ganz andere Ebene, also sowohl von der Sicherheit, dass wir letzte Folge hatten, also auch allein schon mal von den Kosten, also ich meine, du kannst so eine Maschine in der Fertigung nicht einfach an eine smarte Steckdose anstecken, das, das funktioniert halt genau. nicht. Da braucht man wesentlich mehr für, für diese ganze, äh, ja, was man da halt so braucht. <lacht> Jetzt hab ich, ich bin gerade einfach lost. Wir nehmen das heute mal ein bisschen früher auf als sonst und äh, genau, ja, aber ich hatte das ja in einer Folge schon mal angesprochen, dass, ähm, hier mit, mit John Deere die eben Traktoren herstellen, Landwirtschaftsmaschinen und so, die mhm. auch damit sehr viel mit Sensorik arbeiten, dass du dann zum Beispiel, wenn du mit deinem Traktor gefahren bist, auf deinem Feld, dann kannst du dir eben eine Satellitenkarte anzeigen in dem Dashboard und dann wird dir genau angezeigt, wo und wie bist du da gefahren, welche Geschwindigkeiten, welcher Bodendruck war da, also welchen Druck hast du auf den Boden ausgeübt und verdichtet wie, wie erfolgreich war das Säen und so. Da kannst du dann wirklich auch bei der Ernte auf einen Millimeter genau weißt du, wo sind hier die Körner, die, die Samen gelandet ja. und war das ertragreich. Und das ist schon richtig krass, wie genau das ist.
0: Und in Kombination mit noch einer neuen Technologie, die ich jetzt tatsächlich gestern gesehen habe und zwar ziemlich zufällig, unabhängig von dem ähm, Podcast, es gibt jetzt wohl einen neuen Traktor, der mit Hilfe von äh, Lasern und nicht mit Hilfe von Chemikalien das äh, Unkraut jätet sozusagen. Also der fährt dort lang und dann ist dort eine KI mit einer ähm, ja mit einer Kamera sozusagen verbunden und die schaut sich dann den gesamten Boden an und trackt einfach alles auf dem Boden. Also es ist wirklich alles auf dem Millimeter genau getrackt und äh, je nachdem wo dann eben der äh, diese KI Unkraut erkennt, dann wird dort eben ein Laser, ein kleiner spezieller Laser hingeschossen, Star Wars mäßig und äh, tötet okay. das Unkraut ab. Also das finde ich auch echt absurd cool. Und was ich auch noch einen anderen, ziemlich coolen Aspekt finde von diesem iIoT, ähm, gut, für, den, für die meisten Leute trifft das jetzt leider nicht unbedingt zu mich eingeschlossen, aber wenn man sich beispielsweise einen Mercedes kauft oder ich glaube einen Porsche, äh, dann kann man konstant nachschauen, wo der jetzt gerade im Werk ist. Und äh, das geht halt auch mit diesem äh, ja, IOT-Aspekt namens Asset Tracking, dass du quasi immer genau wissen kannst, wo ein bestimmtes Asset oder eben den Fall von Mercedes und Porsche ein bestimmtes Audio im, im Werk ist. Auto im Werk ist. Ja, es ist noch früh morgens.
1: <lacht> also, ja, also generell ich glaube, wenn man ähm, IoT mit IoT so ein bisschen auch vergleicht, so wie du es vorhin gemacht hast und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist es schon recht einzigartig. Ich hatte da auch einen Artikel zugefunden, was IoT so einzigartig macht und da war eben auch, dass es eben extrem zuverlässig sein muss. Jetzt, äh, so wie mit, wenn man sein Auto tracken will, es muss halt zuverlässig sein, wenn es funktionieren soll und es muss eine Langlebigkeit haben, die weit über dem liegt, was eine smarte Glühbirne haben muss. Und sie muss sich halt, wenn sie im industriellen Umfeld eingesetzt wird, vor allem in ganz verschiedene Systeme, zum Beispiel wie ein ERP. Also ein für diejenigen, die das nicht wissen, damit noch nicht in Berührung gekommen sind, Enterprise Resource Planning ähm, gibt es zum Beispiel von SAP. Habe ich keine Ahnung von, genau. aber gibt's. <lacht> und äh, es, es muss sich einfach zu sehr, sehr vielen Dingen connecten und gleichzeitig muss es auch noch mit ganz vielen Menschen interagieren, die darauf zugreifen wollen. Es muss eine Vielzahl von verschiedenen Verbindungsprotokollen, von Datenformaten berücksichtigen und am Ende muss alles, was da rauskommt, richtig sein, weil es am Ende ja dabei helfen sollen, ja, Geschäftsentscheidungen zu treffen oder, oder genau. zum Beispiel Wartungskosten zu reduzieren oder die Effizienz zu erhöhen und die Produktivität zu verbessern. Also das ist halt... Genau. Wenn da Fehler drin sind, wird es schwierig.
0: Ja, und äh, gerade in Deutschland kann man, glaube ich, so als Kontext geben, wie wichtig das ist, dass man dort äh, ja, wirklich präzise ist. Ich meine, es hängt ja zum Teil auch die Bilanz am Ende des Jahres davon ab. Also wenn jetzt in der Produktion plötzlich so äh, jeden zweiten Tag was verloren geht, was aber dann am Ende doch verkauft wird, und das erscheint dann nicht auf der Bilanz, dann hat man in Deutschland auf jeden Fall Pech, weil das Finanzamt dann vor der Tür steht. Und ja, dann kannst du nicht sagen, ja, tut mir leid, mein Router war kaputt. So, das geht vielleicht in der, der Online-Uni, aber nicht beim Finanzamt. Also, ja, es muss wirklich präzise und zuverlässig sein, bis ins letzte Detail.
1: Ja, ich habe auch so ein paar Sachen gefunden, die ich eigentlich ganz cool fand. Ein paar davon kannte ich auch schon. Zum Beispiel kennst du Predictive Maintenance.
0: ja. Dann
1: erzähl mir mal was über Predictive Maintenance.
0: Uh, Predictive Maintenance ist, wenn man quasi das, uh, die, den Status eines einer Maschine monitort, also aus der Ferne uh, immer wieder mal einen Check quasi über die Maschine laufen lässt und dann ka gucken kann, wenn irgendwo eventuell uh, Probleme auftreten, sodass man dann quasi bevor wirklich ein Problem auftritt, uh, dort ja, mögliche Schwachstellen reparieren kann und ausbessern kann. Ja, das genau. Richtig.
1: Der, ja, ja, also der, das, der Knackpunkt ist eben, das ist der Trick, äh, was du auch gerade gesagt hast, bevor dieses Problem auftritt, also bevor ich einen Ausfall habe, um den Ausfall eben zu vermeiden, ähm, versuche ich eben ganz, ganz viele Daten aus meiner Maschine zu erfassen und dann mhm. packe ich die in ein rein in eine Analyse und dann versuche ich mir das auszurechnen, in wie wahrscheinlich das jetzt ist, dass Teil XY ausfällt. Und ähm, dadurch wird die Maschine eben kontinuierlich überwacht, also nonstop, 24-7, immer wenn die läuft, wird die überwacht. Und dann kann er zum Beispiel sagen, oh okay, pass mal auf, also hier, äh, der Sensor, der ist jetzt schon langsam durch, den musst du mal tauschen. Und dann gibt es ja sowieso bei den allermeisten Maschinen gibt immer mal wieder so einen Wartungsstillstand, eine Unterbrechung, wo dann halt was gewartet wird. Und wenn man die dann, oder eine, eine normale Downtime, weiß ich nicht, am Wochenende oder so, und dann kann man diese Downtime von der Maschine gleich nutzen, um sie zu reparieren, anstatt einen teuren Ausfall zu kompensieren. Weil wer das weiß, also es gibt ja zum Beispiel so Fließbandfertigungen, also von, von großen Maschinen, jetzt nicht mit einem echten Fließband, sondern mhm. mit einem sehr, sehr großen Fließband. Da, wer das schon mal gesehen hat in solchen Fabriken, da hängen immer so Monitore drüber, über den einzelnen Stationen. Also das Ding fährt von Station 1, 2, 3 und immer weiter. Und jede Station hat eine genaue Angabe an Zeit. Und die Zeit läuft runter und dann fährt das Förderband weiter. Und wenn du nicht fertig wirst mit deiner Stufe, dann haben natürlich die Nächsten dann nichts zu tun, weil dann steht ja das Förderband. Und wenn dann eine Maschine ausfällt, dann hältst du den ganzen Betrieb auf. Und wenn du dann das Förderband nicht weiter bewegen kannst, dann heißt es halt auch, dass sowohl vor dir und auch hinter dir in den Stufen die Leute nicht weitermachen können. Das heißt, es kommt zur Verzögerung. Mhm. Und das wird dann halt sehr schnell sehr teuer. Und von dem her ist es dann echt super, dass man dann solche Ausfälle vermeiden kann, indem man eben die Daten in die Cloud schickt und dann mit einem Model auswertet und dann wieder zurückschickt und die Maschine sagt, hey, tausche mich mal bitte aus. Das ist schon cool.
0: Ja, ja das ist echt äh, sehr, sehr cool. Und ich habe tatsächlich auch auf meiner Suche nach ähm, ja, irgendwelchen anderen Ansprechpunkten sozusagen zum Thema IIoT ähm, bin ich auch über den äh, Begriff ja, IoT für intelligente Städte gestolpert. Ähm, also wenn sich jetzt jemand wundert, warum wir das nicht so genau ansprechen, darüber sprechen wir ja noch in einer der zukünftigen Staffeln. Ähm, ich kann aber auf jeden Fall schon mal ein bisschen anteasern, und zwar geht es da hauptsächlich eben um die äh, Optimierung von ja, bestimmten Prozessen auch in der Stadt, und ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich so als industrielles IoT sehen kann, zum Teil vielleicht schon, weil es hier ja auch um die Energieversorgung und um die Wasserversorgung und sowas geht, ähm, eben auch viel um die Infrastruktur, was dann ja auch irgendwie parallel hat zu der Logistik in der Industrie, ähm, aber alles in allem auf jeden Fall auch ein sehr, sehr großer Aspekt vom IoT, den wir jetzt allerdings nicht in dieser Staffel besprechen werden, äh, nur das kleine Heads-up, ähm, genau.
1: Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, wenn man sich einen neuen Mercedes kauft, dann kann man das im Werk nachvollziehen. Jetzt, also wenn man dann den Mercedes hat, du kannst ja mit deinem Handy deinen Mercedes auch steuern mhm. so, und alles mögliche machen, ist das dann, oder auch andere Autos, also ich nehme jetzt einfach nur Mercedes, ähm, ist es dann auch schon Industrial IoT oder ist es noch normales
0: IoT? Ich habe tatsächlich äh, die Definition jetzt so verstanden, dass quasi das industrielle IoT, also beziehungsweise der gesamte äh, ja, komplex, ähm, IoT handelt ja so ein bisschen davon, dass man quasi alles ein bisschen effizienter macht, dass man, ähm, dass irgendwelche Dinge besser funktionieren in dem Sinne und äh, beim normalen IoT ist eben der Fokus mehr darauf äh, auf, auf den Endverbraucher an sich. Also wenn du quasi sagen kannst, okay dieses System ist jetzt darauf ausgelegt, dass ich einen besseren Tag habe, dann ist es tendenziell eher ähm, normales IoT, aber wenn es eben darum geht, okay also eigentlich geht es darum, dass kein Mensch mehr mit dieser Maschine oder mit diesem Prozess hier jetzt interagieren muss, dann kann man, könnte man das tendenziell eher als Industrial IoT äh, aner anerkennen. Mhm.
1: Ja. Okay. Ja. Obwohl ich so eigentlich mehr das Gefühl habe, dass Industrial IoT, so das, was man jetzt so liest und das, was ich halt auch schon so weiß, dass es eigentlich ähm, ja mehr so geht, um die Auswertung, <lacht> also die mhm. Daten zu sammeln, irgendwie einfach massiv an Daten zu kommen, die zu sammeln, auszuwerten, dann Schlüsse daraus zu ziehen und weniger so wirklich Steuerung. Weil weißt du, ich hätte gedacht, wenn ich jetzt einen Roboter in einer Firma habe, sehr banales Beispiel, und dann ähm, den steuern kann übers Internet, dass das dann schon Industrial IoT ist, aber es geht ja eigentlich wirklich darum, die Daten zu sammeln und dann was draus zu lesen, zu analysieren und dann ein Benefit für die Zukunft. Ja, zu Ja,
0: einerseits schon das, ähm, andererseits wird ja auch schon viel Kommunikation unter den Maschinen hin und her ähm, ja, eingebaut in den Systemen. Darunter ganz, ganz äh, stupide oder ganz simpel sind ja schon diese RFID-Tags, über die wir auch schon in der ersten Folge mal geredet hatten. Und ähm, da geht es eben dann darum, dass du quasi immer weißt, wo ein äh, Ding in der Logistik ist und dass die vielleicht auch untereinander kommunizieren können, dass du dann quasi weißt, okay, da sind jetzt schon die ganzen anderen Sachen, dann fährt der ähm, automatische Gabelstapler direkt <lacht> dorthin, um es eben abzuholen. Und dann hast du da auf jeden Fall schon mal einen Menschen weniger, der quasi diesen Gabelstapler steuern muss oder eben zumindest sagen muss, wo er denn hin muss. Also ich glaube, diese ganzen Kommunikationen unter den Geräten selber, ist auch essentiell und ich meine tatsächlich auch, dass die Kommunikation an so einer Fließbandarbeit unter den Systemen, also dass ja jetzt mittlerweile ganz viele so Roboter und solche Roboterarme, die sich ja wirklich dann Dinge hin und her geben und ich denke, dass auch das schon als Internet of Things, also Industrial Internet of Things zählt, weil es kann ja sein, dass du mal aus irgendeinem Grund bei einem Schritt in dieser in dieser Fließbandarbeit ein bisschen länger brauchst, aber dass du dann halt quasi keine Komplikation hast vom einen Schritt zum nächsten Schritt, weil der quasi kommuniziert, hey, ich bin erst in äh, 0,75 Sekunden fertig und nicht schon in 0,25.
1: Hm. Ja, vielleicht ist auch Industrial IoT einfach alles, was, was irgendwie Internet ist, was irgendwie in einem Ding drin ist und das in der Industrie verwendet wird. <lacht> so ganz, ganz verblöd.
0: Genau, genau. Also, wie Genau, wie gesagt, im Endeffekt äh, habe ich es ja jetzt so verstanden, ähm, nicht verbrauchorientiert und eben in der Industrie ans Internet angeschlossen. Also das ist dann ja im Endeffekt ja. genau das, was du gerade ja. gesagt hast. Es
1: gibt äh, neben Asset Tracking, was du vorhin noch gesagt hast, habe ich mir nämlich auch noch aufgeschrieben, eben Predictive Maintenance, also die vorausschauende Instandhaltung, nennt man das. Oder zum Beispiel auch das Sicherheitsmonitoring, also sagen wir zum Beispiel äh, Geofencing dass man eben gucken kann, wo die Arbeiter sich aufhalten. Und wenn sie sich in einem Bereich aufhalten, den sie nicht sollen, dann gibt es quasi Ärger. Das ist so wie so ein unsichtbarer Zaun quasi. Mhm. Und ähm, das ist schon super natürlich, um einfach auch die Sicherheit von Waren zu gewährleisten oder den, den Standort von Mitarbeitern zu verfolgen. Also auf dem Firmengelände <lacht> jetzt nicht außerhalb und Arbeitsunfälle zu minimieren. Und es gibt natürlich auch sowas wie, das fand ich auch... Äh, komisch, als ich es gelesen habe, Facility Management. Das äh, ist eben bei Facility Management, also ich habe das mal mit Hausmeister übersetzt, <lacht> und ähm, dass es eben quasi <lacht> auch erleichtern soll, so wie wir es vorhin schon gesagt haben, die Instandhaltung von Geräten oder die auch sogar die effiziente Speicherung und den Abruf großer Datenmengen zählt anscheinend zu Facility Management. Und dass man eben auch Sicherheitsverstöße abwehren kann durch IoT, also jetzt mal eine Überwachungsanlage mit Video oder eine Zugangskontrolle mit dem Internet verbunden, ist ja eigentlich dann auch, also ist auf jeden Fall IoT, aber in dem Kontext sicherlich auch IoT. Und das sind so viele Sachen, die man da, da gar nicht denkt, also so Roboter und so, klar, aber jetzt Facility Management hätte ich jetzt nicht primär äh, dran gedacht. Äh, übrigens,
0: es gehört irgendwie alles dazu, ne?
1: Ja, hier ein gemeinsamer Kommilitone von uns. Äh, der hat letztens hatte ich seine Mütze in der Hand <lacht> und da war einfach ein RFID-Tag drin. Also da war in dem, in dem Schild, okay, also da sind ja immer diese Schilder dran, diese Papierschilder und da war einfach ein ja. RFID-Tag drin und das war auch beschriftet als RFID-Tag und du hast es auch gesehen. Das war so ein ganz ganz kleiner ja so eine kleine Platte. Ja dachte ich mir auch so. Okay. Das ist
0: ja cool. Ja, Dann genau. weiß man immer, wo er ist. aber er
1: hat es nicht selber reingemacht, also bin ich da, weiß ich nicht, ob das, ob das so gut war.
0: Okay, ja. interessant. Ich freue mich aber, wofür man das gebrauchen könnte. Ich habe jetzt übrigens nochmal in meinen Notizen nachgelesen und ähm, nochmal zu dem Thema, was du worüber ich gerade eben noch kurz gesprochen hatte, und zwar dieses, äh, dieses Thema ja Datensammeln und ähm, ja auch Robotik eben in der IIoT. Und äh, zwar gibt es für dieses industrielle Automatisieren in, ähm, in dem IoT-Bereich eben auch äh, spezielle Begriffe sozusagen und zwar sind das intelligente Sensoren, äh, die eben ähm, zusammen mit sogenannten PACs, also Programmable Automation Controls und PLCs, also Programmable Logic Controls oder anderen Automatisierungstools zusammenarbeiten, um dann eben diese ganzen Daten zu sammeln. Und ähm, dann eben, wie du gesagt hast, äh, zu analysieren und eben über die Leistung und über die äh, ja, Maintenance- und Leistungsverbesserung und Wartungsentscheidung und etc. pp. Ähm, Entscheidungen äh, besser treffen zu können. Und ähm, ja, da, da gibt's dann, werden dann auch natürlich diese ganzen klassischen Begriffe rumgeworfen wie Big Data, KI und AR ich frage mich zwar, wo, wo AR irgendwas mit Robotik zu tun hat, außer man läuft jetzt mit einer AR-Brille durch die äh, Fab und guckt sich eben an, wo die äh, Roboter nicht mehr richtig funktionieren. Aber ähm, eventuell ist es auch einfach nur meine Vorstellung, dass die quasi wirklich schön miteinander kommunizieren. Aber es scheint, als wäre da wirklich ganz viel einfach zum ähm, ja, Datenaustausch und Leistungsmonitoring, wie ja. du das schon gesagt hast. Ja, also
1: ich habe da auch irgendwie das Gefühl. Aber ähm ja, ich glaube, in der
0: Logistik. Ach so. In der Logistik wird das ja wirklich alles getrackt und da ähm, ja, können die ja schon zum Teil wirklich entscheiden, wo sie dann hinfahren. Dass, da gibt es ja auch ganz spannende Logistik-Lagerhäuser-Technologien, äh, dass die dann quasi solche Routen auf dem Boden haben und dann hin und her äh, kommunizieren können, wo sie denn jetzt als nächstes hingehen oder wo denn so kleine Lastenroboter hinfahren müssen. Da äh, gibt es witzige Videos zu oder kann man sich mal anschauen. Ähm. Vielleicht suche ich auch nach der Folge noch eben eins raus, dass, ich, dass wir das in die Beschreibung tun können. Weil, ähm, ja, dann fahren da wirklich autonome, kleine Roboter durch die Gegend und äh, gucken eben, wo denn jetzt das nächste Produkt ist, was sie irgendwo anders hinfahren müssen. Ja, da
1: gibt es auch diese, also das gibt es natürlich in, in Fabriken. Ich habe das zum Beispiel hier, also ich glaube in den Auto, äh, in Autofabriken gibt es recht oft. Bei, Tes, bei Tesla habe ich es auf jeden Fall mal in einem in Video gesehen. Mhm. Aber ähm, ich weiß es nicht, wie die heißen. Die haben einen Fachbegriff in, in großen Häfen. Diese, äh, diese Fahrzeuge, sage ich mal, die recht hoch sind, die die Container von Aha. A nach B fahren können. Weißt du, was ich meine?
0: Ja. ja.
1: Die fahren auch ja. jetzt äh, mittlerweile, gibt es Autonome. Und ich glaube sogar am Hafen Hamburg, habe ich das gesehen, auf jeden Fall am Hafen Rotterdam. Und richtig krass, da fährt einfach autonom so ein, so ein Greifer quasi, der fährt durch die Gegend, fährt über den Container nimmt den Container hoch und dann fährt er einfach mit so einem riesigen Schiffskontainer einfach völlig autonom durch die Straßen und lädt es da ab. So, und äh, voll elektrisch. Oder ich glaube, die fahren mit Wasserstoff ja oder mit Wahnsinn. Gas. Aber es äh, ist Wahnsinn. Ja, brauchst du keinen Fahrer mehr. Ich meine, die kannst du alle äh, von, von, von der Zentrale aus steuern. Brauchst keinen, der da drin sitzt. Ähm, wenn was passiert, das Ding fällt um, keine Ahnung, Container explodiert, <lacht> dann hast du keinen menschlichen Schaden. Je mehr du in der Produktion und, und so, ähm, oder vielleicht auch an gefährlicheren Orten, ja, ich meine, es gibt ja auch wirklich gefährliche Produktionen, wenn wenn du da viel äh, Tools hast, die du übers Internet kontrollieren kannst und die du verwenden kannst oder so Früherkennungssysteme, ne? Predictive Maintenance, das dann heißt, oh, der Ofen, der geht gleich in die Luft, äh, geh mal lieber aus dem Weg, dann glaube ich, ist es auch für mhm. die Arbeitssicherheit, also in puncto Minimierung von Arbeitsunfällen, schon ähm, ein Vorteil. Weil sonst als Mensch, wenn du sowas dann halt was abkriegst, dann bist du gleich hin. Und wenn die Maschine dich vorher warnt, dann ist das eigentlich schon super.
0: Das stimmt natürlich, das stimmt. Und das ist, finde ich, auch ein gutes Beispiel von einem äh, tatsächlich praktischen Ding quasi, was in diesem IoT ans Internet angeschlossen ist. Weil ich habe mich dazu auch mal ein bisschen umgeschaut, also sozusagen wirklich praktische Dinge zu finden. Und ähm, ja, wenn man dann, wenn man danach sucht, dann gibt man, kriegt man entweder sehr, sehr technische Begriffe, beispielsweise irgendwelche Sensoren oder so. Ähm, und was ich witzig fand, wo ich für einen Moment echt äh, stotten, äh, gestottert habe sozusagen, äh, kam Menschen-Maschine-Schnittstelle, kurz HMI, und äh, dann ist mir auch aufgefallen, dass das einfach Human-Machine Interface wahrscheinlich bedeutet, diese dieses Kürzel. Äh, fand ich selber einfach nur ganz witzig. Und ja, im Endeffekt geht es da, wenn es um praktische Anwendungen geht, eben ganz viel um Sensoren. Und ähm, ein Beispiel, was genannt wurde, war auch einfach IoT-Geräte. Also gut, danke, das habe ich jetzt nicht gedacht. Ähm, und dann eben diese Schnittstellen, ähm, sogenannte Edge-Geräte und äh, eben Industriemaschinen war jetzt so eine Zusammenfassung, die ich gefunden habe. Ähm, genau, also im Endeffekt einfach die, das Aufbessern von so klassischen äh, industriellen Maschen und den HMIs.
1: Ja, ich glaube, was du jetzt gerade gesagt hast, also der Aufbau ist glaube ich immer der gleiche, du hast immer Sensoren am Anfang, ne? also du hast immer irgendwie mhm. Sensoren, das meiste heißt, irgendwie echt immer Sensoren und dann hast du Daten, die daraus entstehen, die ballerst du in die Cloud, dann greifen da x Systeme drauf zu, die die Daten verwenden und am Ende kommt mhm. irgendwo ein Output raus. Und ja. Das ist ja eigentlich ja. total andersrum als beim normalen IoT, wo ja ich ich meine, natürlich gibt es auch automatische Routinen, aber eigentlich bin ich der, der sagt, hey, mach mal das Licht an oder mach's Licht aus Stimmt. oder Stimmt. mach Fernseher an und beim iIoT ist es andersrum.
0: Da passiert was und dann kannst du nachgucken, was passiert ist, so ungefähr. Ja. Ja, oder vielleicht kommuniziert es eben auch schon mit deinem, mit deiner Lagerlogistik und äh, sonst was. Nee, aber hast du gut gesagt. Also ich fand das echt eine coole, so eine coole Gegenüberstellung jetzt mal von was eben dieses dieser Unterschied zwischen verbraucherorientiert und nicht verbraucherorientiert ist. Und ähm, ich würde sagen, dann können wir uns auch schon langsam gern Ende bewegen. Aber äh, Tim, wir haben ja noch so ein kleines Thema, was wir ansprechen wollen. Äh, willst du, das diese Folge wieder machen? <lacht>
1: Wer es jetzt immer noch nicht weiß, den äh, darf ich jetzt herzlich informieren darüber, dass wir ab der nächsten Staffel, also ab Staffel 5 unseren Namen ändern werden, und zwar von aber zu Too Many Interests, weil wir sehr viele Interessen haben. Und ähm, ja, ab der fünften Staffel, also übernächste Folge, nee, über übernächste Folge, nein, übernächste Folge, also wenn ihr diese Folge hört, <lacht> dann noch eine Folge und die nächste Folge dann. Ähm, ja, heißen wir dann schon Too Many Interests und sind auch überall unter diesem Namen zu finden. Auch das Cover ändert sich, aber wenn ihr uns äh, auf Spotify oder Apple Podcasts folgt, dann sind wir ja sowieso in der Abo-Box und das will ich euch auch geraten haben. Ähm, genau. Nächste Folge gibt es mal eine echte Content-Discussion.
0: Habe ich gerade
1: ge äh, zwitschern hören. Wir verraten genau. aber noch nicht worüber.
0: Aber es ist tatsächlich mal ein normaler Content und nicht irgendwie ein wissenschaftliches Paper, das können wir wohl sagen. Ja. Richtige Kultur, wow. <lacht> Wir werden nee, aber das hast du podcast Ich, ich, ich sehe es schon, vor allem bei IoT, das also das quasi gegenteiligste Thema von so klassischer <lacht> Kultur. Naja, ähm ich fand auf jeden Fall, das hast du super gesagt und von meiner Seite dann auf jeden Fall schon mal einen schönen Tag euch, äh, schönen Abend, guten Morgen, guten Mittag oder auch sonst guten Appetit und äh, bis dann, ciao, ciao.
1: Bis nächste Woche, ciao, ciao.